0: Il y a un procès pendant 8 mois qui raconte ma vie, qui raconte mon histoire, autant que je sois présent. Bruno Poncé, victime de l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015 à Paris. Et puis je parle aussi parce que moi j'ai des amis qui sont présents avec moi aujourd'hui ou qui sont pas là et qui ne veulent pas parler, qui ne peuvent pas parler. Donc je parle aussi un peu pour eux. Je fais ça depuis 6 ans, mais je vais continuer parce que je trouve que c'est important. Moi déjà, je, je vous dis franchement, aujourd'hui c'est compliqué, mais bon, c'est Puis là, tout à l'heure, passe ce clip où on voit... Des gens qui chantent, qui dansent, qui.. Et en fait tous ces gens-là, moi je les ai vus morts. Jean-Luc Vertenschlack, voisin du bistrot La Belle Équipe, venu secourir des victimes après l'attentat. Voilà, ça m'a retourné, je, me suis, je, me suis,
1: je, je suis parti en sanglots, j'ai rien compris. Mes yeux se sont fermés, j'ai le noir et je pleurais, je pleurais, je pleurais.
0: Le procès des attaques terroristes du 13 novembre 2015 s'est ouvert le 8 septembre 2021 devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. Il doit durer neuf mois et le mois d'octobre a été entièrement consacré à l'audition des témoignages des parties civiles. Les parties civiles ce sont les victimes des attentats, des victimes indirectes des attaques, les proches, mais aussi les primo-intervenants comme des gendarmes au Stade de France et les policiers au Bataclan. Environ 350 personnes sur 1900 parties civiles ont décidé de prendre la parole à ce procès. Soit 5 semaines d'audition à raison d'une quinzaine de personnes par jour. C'est inédit pour un procès. Dans cet épisode de
1: Minute Papillon, deux journalistes de 20 minutes. Caroline Politi, je suis journaliste en police-justice à 20 minutes. Et Hélène Sergent, journaliste police-justice, à 20 minutes également.
0: Elles vont expliquer leur travail sur cette parole des parties civiles. Quelle histoire, quels témoignages ont choisi de raconter dans ces articles Quel est celui qu'on va écarter Pourquoi Comment raconter et avec quel vocabulaire, quelles sont les erreurs à éviter quand on rapporte la parole d'une victime et à quelle place doit-on se situer Ce sont plusieurs des questions évoquées dans cet entretien. La première question, c'est comment on choisit de raconter un récit, une parole plutôt qu'une autre
2: c'est une question qui est compliquée et dont on a beaucoup parlé toutes les deux, parce qu'on entend donc chaque jour 15-16 témoignages qui sont tous extrêmement forts et que dans notre exercice, on ne peut pas raconter tous ces témoignages tout simplement parce que sinon, nos articles ils feraient 10 pages et que nous il y a un principe de base dans le journalisme c'est d'avoir un angle, c'est à dire qu'il faut qu'on raconte quelque chose de spécifique au sein de toutes ces, ces journées et du coup euh, il y a une forme parfois un peu de culpabilité de ne pas pouvoir euh, donner autant de place à la parole de chacun c'est notre travail de le, de le faire et, et on peut justifier à chaque papier pourquoi on a choisi telle personne ou telle personne mais ça nous pose, à nous deux mais à tous nos confrères et, et consœurs qui suivent ce process, c'est des vraies interrogations et c'est compliqué
1: il y a quand même une certitude qu'on avait dès le début euh, avant de, de commencer cette séquence, c'est qu'on voulait absolument assister et donner la parole ou retranscrire la parole des, des rescapés de chaque scène de crime. Parce que euh, c'était il y a six ans, parce que dans l'esprit de beaucoup, beaucoup de Français et parce qu'il y a eu un traitement médiatique important autour de l'attentat du Bataclan, le 13 novembre est encore toujours et souvent associé au Bataclan. L'idée, c'était quand même de pouvoir rappeler ce qui s'était passé devant les portes du Stade de France, des différents restaurants et terrasses qui avaient été visés, et puis évidemment ensuite euh, du Bataclan. Il y avait aussi une volonté de suivre certaines personnes qu'on suivait depuis plusieurs années, qui avaient participé à la rédaction d'articles sur notamment la prise en charge de suivi des victimes au fil des ans et qu'on a voulu aussi entendre pour aller au bout entre guillemets d'un cycle, entendre leurs récits, leurs témoignages. Ce qu'on s'est dit aussi, mais en réalité, ce qui se passe à l'audience est toujours différent par rapport à, à ce qui se passe devant une caméra ou, ou dans le cadre d'une interview journalistique. On a essayé de donner la parole, ou en tout cas de diffuser la parole des victimes qui n'avaient euh, jamais été euh, interrogées auparavant, n'avaient jamais raconté leur histoire, euh, de raconter un petit peu les, les citoyens anonymes qui avaient été touchés, voilà, qui euh, n'avaient pas d'engagement dans les associations, ou euh, pas de représentation ou d'expression sur les réseaux sociaux, et qui du coup, euh, véritablement, prenaient la parole pour la première fois pour raconter publiquement leur histoire. Ça, on a essayé aussi de, de oui, donner un peu de, visibil de visibilité. Après, il y a un écueil aussi, je pense qu'on a tous rencontré dans le cadre de ce travail journalistique. Il se pose aussi la question, étant donné que initialement, de toute façon, c'est 350 personnes qui décident de prendre la parole et qui témoignent à l'audience, ce sera jamais représentatif des 1900 récits et des 1900 trajectoires de vie de victimes des attentats terroristes. Ce qui est compliqué, c'est ne pas tomber dans une forme d'idéalisation aussi de la victime, d'héroïsation de la victime et de se dire, si je choisis ou si je mets en avant des récits, euh, un certain type de récits en tout cas, quelle construction je transmets au grand public de l'image de victime On a eu des témoignages de victimes qui ont
2: euh, un parcours de reconstruction où euh, on sent que assez rapidement, ils ont réussi à reprendre... Euh, par la force de la volonté, en expliquant malgré tout avoir eu des rechutes, mais avancer dans leur parcours de vie. Puis d'autres disent qu'ils qu respirent encore, mais qui sont morts le 13 novembre du fait du traumatisme engendré par ces attentats. Et du coup, euh, il faut raconter également ces victimes-là.
0: Comment vous vous situez-vous en tant que journaliste dans ce procès, face aux paroles de partis civils qui racontent parfois l'indicible Il
1: bah, y, y a une chose assez simple hein, qu'il faut vraiment garder en tête et je pense que c'est... On se le rappelle très, très souvent à l'audience, c'est que ce n'est pas nous les victimes de guerre. Hein. Nous, on est journalistes, on est là pour entendre, pour écouter. Ce n'est pas toujours évident, mais ce n'est pas, pas nous qui avons vécu ce traumatisme. Donc, euh, donc déjà, ça, ça pose un cadre et des, une base... Euh, pour essayer d'éviter le piège de l'identification et où, du coup, on se mettrait à ressentir dans notre chair les souffrances qui sont exprimées à la barre. C'est, voilà, nous, on est là pour retranscrire leurs paroles, pour faire notre travail. C'est pas toujours évident. Il y a évidemment des choses, des récits, des, des trajectoires, des deuils qui font euh, parfois euh, davantage écho euh, à certaines personnes parce que, euh, pour plein de raisons personnelles, euh, humaines, on va se sentir euh, davantage touché par ce qui est dit. Qu'il faut voir aussi, c'est que quand on écoute ces
2: récits, c'est une écoute active. On réfléchit également au papier qu'on va faire ensuite. Comment euh, ces témoignages, on va pouvoir les transformer en article. Donc, c'est une forme de filtre. Enfin, cet écran d'ordinateur, c'est une forme, forcément, de... Le terme mise à distance n'est pas juste, mais en tout cas, ça permet de remettre chaque euh, personne à sa place. Après, comme disait Hélène, oui, et, enfin, entendre... Euh, 15, 16 témoignages de personnes qui ont vécu euh, l'indicible, hein, qui ont vécu euh, des scènes de guerre, des traumatismes, on n'en ressort pas indemne. Et ça, euh, tous les journalistes euh, qui couvrent euh, ce procès le diront. Ce qu'on disait aujourd'hui, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Autant de victimes, autant de témoignages de victimes, des témoignages euh, extrêmement durs. Et oui, certains jours, il euh, y a des histoires euh, qui nous touchent particulièrement et on ne reste
1: pas insensible, c'est pas possible. Il y a quelque chose que je voulais juste ajouter, qui est, euh, je trouve qu'on mesure à l'audience, c'est qu'on se rend compte qu'en six ans, et on le doit beaucoup d'ailleurs aux partis civils, euh, qui nous ont euh, épargné collectivement en fait, de la réalité de ce qu'ont été les attentats. Une des victimes me l'a dit d'ailleurs, euh, en préparant son témoignage, euh, quand je vais arriver à la barre, quand je vais me retrouver face à la cour, ce que je n'ai pas osé dire, là je vais le dire en fait, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de dire par quoi je suis passée, ce qui s'est passé et elles le font, et c'est parfois d'une violence inouïe, avec des termes très crus. On se pose d'ailleurs la question nous-mêmes de comment je retranscris ça Est-ce que j'ai besoin de le retranscrire Est-ce que je le tweete Par exemple, beaucoup de parties civiles du Bataclan, 12 minutes
2: après le début de l'attaque, un des policiers de la BAC a tué un des trois terroristes qui, en tombant, sa ceinture a explosé. Et donc ça, on le savait tous. Ce qu'on ne savait pas, c'est que tous racontent... Ils ont à un moment ils ont reçu plein de confettis, ils se sont demandé ce que c'était, et c'était des confettis de chair, c'était des morceaux de ce terroriste qui venait de se faire exploser, et qu'ils en ont eu partout, dans les cheveux, dans les lacets, dans les... là je le raconte, euh... mais tous le racontent avec des mots encore plus durs, et c'est compl... enfin, on a beau savoir ce qui s'est passé, tous ces détails-là, mais ils sont importants, parce qu'ils racontent, non seulement la violence de la scène, mais ensuite la grande difficulté de la reconstruction. C'était hier au, au palais de justice et il y avait une dame qui disait « Je me suis rendu compte que j'avais de ces morceaux de chair donc dans mes lacets. Ça veut dire que j'ai été voir mon mari qui était grièvement blessé à l'hôpital avec un bout du terroriste. Je suis allée chez mes parents avec ce terroriste sur moi. Allée... » C'est tout ça qui se raconte et c'est toute cette violence crue qu'ils ont subie euh, et euh, qu'on doit raconter. Et à un moment... Euh, Comment raconter ça Comment la raconter pour qu'elle devienne audible et faire comprendre ce que ces personnes ont vécu L'horreur absolue, tout en étant euh, pas dans l'indécence, pas dans le voyeurisme. Parfois, euh, on a le sentiment de marcher sur un fil.
1: Après, il y a évidemment des moments euh, qui sont euh, compliqués. Nous, avec Caroline, je pense que ça nous préserve d'une certaine façon aussi. C'est qu'on n'est pas à l'audience tous les jours. Donc, on n'a pas entendu l'intégralité des témoignages, ce qui permet de sortir, entre guillemets, euh, de ces récits-là de quelques journées par semaine. En revanche, il y a des, certains de nos confrères qui y sont tous les jours. Ça peut représenter, effectivement, euh, moralement, une charge qui n'est pas toujours évidente à, à gérer. Et ce qui a été mis à disposition euh, des parties civiles, l'aide psychologique gérée par euh, Paris Aide aux Victimes, qui est une association qui intervient auprès des victimes d'accidents collectifs, d'attentats, et aussi accessible aux magistrats, aux avocats et aux journalistes euh, qui le souhaitent et qui en ont besoin.
2: Et après, euh, comme tout le monde, je pense qu'il y a plusieurs fois où aller euh, avec ses collègues boire un coup en sortant de l'audience, ça fait du bien. Les avocats font de même, les partis civils font de même. Enfin, je pense que certains bars autour du palais de justice euh, doivent bien fonctionner en ce moment, parce que oui, il y a des fois où... Euh, on peut avoir besoin de ce sas avant de rentrer chez soi. Alors parfois, le retour chez soi permet de passer complètement à autre chose et de rentrer dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qu'on a entendu, mais ça veut dire qu'à un moment, on est rattrapé par un quotidien et que ben il faut donner le bain, etc. Et que ben, forcément, ça nous remet dans un, dans un instantané. Mais c'est vrai que parfois, il y a également certaines journées particulièrement dures où euh, globalement tous, euh, à ce moment-là, on se dit que ce serait quand même bien d'aller boire, boire un verre et, et passer euh, une heure à, à échanger ou à parler d'autre chose euh, sur
0: ça. Merci à Caroline Politi et Hélène Sergent pour leurs témoignages. Tous leurs articles, leurs comptes rendus d'audience et leurs vidéos sont à retrouver sur 20minutes.fr. Minute Papillon, c'est un podcast d'Anne Laetitia Béraud pour 20 minutes vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming dont Spotify Apple Podcast et Deezer n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à nous évaluer sur Apple Podcast gardons le contact enfin via audio 20 on se retrouve très vite